0: Привет, я Игорь Соколов, и мы продолжаем говорить с вами по книге «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». Типичные мужские оправдания, почему мужчины не не любят, ненавидят, не нравится им ходить, потому что там скучно, там несовременно, слишком долго, много лицемеров и так далее, и так далее. Очень типичные отговорки. На самом деле, и даже если вот по сравнению с женщинами посмотреть, женщины тоже могут сталкиваться с такими же проблемами, да, даже если в церкви так, как мы описываем, да, но это их не останавливает. И мужскую незаинтересованность, и ее порождают другие причины совершенно. Потому что мужчины и женщины, они боятся разного. Разные страхи, у мужчин есть страхи. Они боятся потерять независимость свою такую мужскую какую-то вот ну, позицию. А женские страхи, они крутятся вокруг потери каких-то важных взаимоотношений. И поэтому мы можем сказать даже, что церковная культура современная очень часто настораживает мужчин, как-то так с опаской побуждает их относиться к церкви, и успокаивает женщин, потому что в церкви очень много взаимоотношений подчеркиваются и так дальше, так дальше. Но, смотрите, Мужчины очень не любят, когда ну, их затмевают женщины. Не, не, боятся остаться конкурентно неспособными. А это постоянно в церкви происходит, потому что мужчинам часто не хватает знания Библии, не хватает терминов, не умеют. Они как-то по-церковному там не знают все ходы и выходы. На работе знают, в бизнесе знают, в жизни знают, а в церкви не знают. Опять же, мы возвращаемся к самому началу этой книги Дэвида меру «Почему мужчины не давят ходить в церковь», где он сделал такое замечание, что он не не говорит о том, какими мужчины должны быть или какими они должны стать. Он говорит, какие они есть. То есть мы много с вами можем рассуждать о том, почему они не знают Библию, почему они не знают входы и выходы, и то, как в церкви все действует. Но так есть очень часто, к сожалению. И поэтому вот это и может их останавливать. Потом... Я я бывал на футболе, я видел, как мужчины поют, я видел, как тысячи мужчин на на каких-то матчах просто поют вместе, я и сам сам пел тоже (laughs) с удовольствием, и я и в церкви пою, но большинство мужчин, они будут петь на футбольном матче или на хоккейном какие-то там эти песни, но... В церкви почему-то такого может и не происходить. Они боятся петь на публике, ну, хотя вот на больших каких-то соревнованиях на стадионах умеют, а в церкви почему-то, бывает, смущаются. И это может стать барьером, да, особенно когда не так много людей в церкви. Голос хорошо слышно, и, э, может быть, не так удобно, не так, не так комфортно. Потом. Очень часто мужчин привлекают крупные церкви, кстати говоря, может быть, по этим же причинам, потому что там они становятся менее заметными, да, потому что им вот, тоже не очень нравится, когда их выделяют, смущают, выставляют в свет. И тоже вот в моей жизни происходило, и автор говорит об этом, что очень мужчины боятся христианского образа жизни. Когда я пришел к Богу, я увидел, что христианский образ жизни – это здорово, это здорово, здорово, здорово. Но для неверующих людей это настолько необычно. Этот образ жизни воспринимается скучным, строгим. И думают, что О, меня назовут каким-то ботаником или вообще каким-нибудь дураком, что я пошел в церковь, и, 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 и свои... меня спрашивали мои неверующие друзья, когда я пришел к Богу, зачем ты пошел туда? Ты был таким, таким нормальным человеком? Зачем ты променял да, этот радостный, веселый образ жизни на какой-то скучный? Хотя они ничего не понимают. Это не скучно в церкви, очень здорово. Но, тем не менее, вот типичного мужчину это может смущать. Он может бояться, что там будет все вот так себе. А зачем тратить на это время? Потом. Если в церкви, например, атакуют науку, ну там вот что наука все неправильно, ученые все неправильно, ученые вообще э, ничего не понимают, то мужчине, мужчина боится, что ему придется отключ, отключить логику, потому что он знает, как там физически все работает, или что-то работает, он работает руками, он живет в этом мире, в физическом мире укоренен и может подумать, что меня будут заставлять. От, отказываться от того, там, что ученые доказали от того, что наука говорит. И поэтому ну, он может тоже бояться идти из-за этого в церковь, становится христианином. А еще ему кажется, что О, меня будут э, заставлять быть супер мужем или супер отцом. Это, это пугает, я не знаю. Ну, и так много, много смущения. Ну, это не так просто быть хорошим мужем, не так просто быть хорошим отцом. Вообще, кто знает, как как можно занимать такую позицию. И и мужчины часто чувствуют некую неуверенность, что они хорошо справляются с этой ролью. А тут они идут в церковь, меня будут заставлять. Это пугает меня. Каким я должен буду стать? И ой, у меня точно не получится, я не буду выдерживать этих стандартов. И, когда есть такие страхи, проще ну, вообще не, не идти, ну, все взять и бросить, и даже не пытаться туда идти в церковь. И еще вот я такое встречал тоже, когда только-только-только попал в церковь. Там было такое. Ну, как-то на, на волне энтузиазма и вдохновения это все проходило, но как-то так потом стало все. Сложнее восприниматься, когда нас просили взяться за руки с тем, кто стоит рядом с тобой. Если рядом с тобой стоял какой-то мужчина, незнакомый, должен был взяться за руки с ним, посмотреть ему в глаза и петь песню «Я люблю тебя, любовью Христа». Ой, у нас в начале. Когда я спасся, попал в церковь, это часто применялось. И потом это э, начало давать такое чувство смущения, вот так, так себе, браться за руки с незнакомыми людьми, вот эти дружеские объятия, прям так вот некая неловкость возникает. Поэтому ну, зачем, зачем э, эти страхи навивать зачем их навязывать, чтобы э, мужчин еще больше от, ну, отключать от церкви, отталкивать от церкви. И еще, к сожалению, к сожалению, у типичных, мужчин, которые живут рядом с нами в этом мире, которые не так знают Бога, вообще не знают, может быть, Бога. И у них очень примитивное понимание о небесах. Небеса для них очень непривлекательные. Я не знаю, откуда они взяли. Это карикатуры какие-то рисуются, что облака, там все в белом одеты и на арфах (laughs) играют э, массовые такие... «Игры на арфе», но на небе же будет не так. Бог замечательный, Бог бесконечный, Бог невероятный. Мы постоянно будем что-то новое познавать. Но это мы, христиане, мы знаем это. Хотя, может быть, есть мужчины-христиане, которые считают, что на небесах будет скучновато. И автор пишет, говорит, «Сравните нашу типичную картину небес с исламской. Что выглядит более привлекательнее для обыкновенного мужчины?» Вечные песнопения или вечные любовные утехи? Задает себе такой вопрос, потому что у ислама есть такое дело, что вечные любовные утехи. И мужчина такой, о, да, может быть, это то, что, то к чему мне надо стремиться. Но, ну не, не, не. конечно же, нам надо объяснять о том, что небо – это здорово, небеса, быть с Богом – это здорово. И это не просто сидеть и играть на арфе. И еще, еще. если э, мужчина приходит в церковь и видит там, что... Там очень мало качества. А я думаю, что люди привл... э, очень ну, такие стандарты к нам применяют, что у нас должны быть высокие стандарты качества. И если, например, группа прославления ну, не, очень качественная, э, не очень качественно ведет прославление, то мужчина может корчиться прямо, корчиться, когда такое происходит в церкви. Потому что они уважают мастерство. Качество. И с большим трудом терпят посредственность, что это что-то серое, что-то такое. Не очень-не очень. Вот, поэтому это тоже может э, так отталкивать мужчин от церкви. Ну и то, что служения могут быть очень длинными, проповеди слишком, слишком затянутыми. Потому что это, это же факты, что продолжительность концентрации внимания у мужчин меньше, чем у женщин. Да, и мы с вами учились в школах и в институтах, и мы видим, что даже мальчики по-другому учатся, чем девочки. Девочки более усидчивые, мальчики более такие непоседливые, да, им хочется экшена, какого-то действия. И ну, что мужчины – это взрослые, выросшие мальчики. И вот ну, это могут быть слишком длинными и затянутыми проповеди, конечно. И вот, к сожалению, образ церкви, как образ такого зайчишки-трусишки, он может быть в голове у типичного неверующего мужчины. А может быть и у какого-нибудь верующего мужчины. Потому что очень часто многие пасторы учат в церкви, что, конечно же, надо избегать греха, но даже ну, как бы усиливают это. Говорят, избегайте вообще всех мест, где может встретиться грех. Там кино, общественные места – поход на футбол, поход на какие-то там дни рождения, на пикники, на куда-то еще, читать обычные книги, быть с неверующими людьми, там вы можете подхватить грех, только такая излишняя предосторожность. О, ни в коем случае, будьте осторожными, дьявол за каждым кустом. Конечно, дьявол ходит, как крикающий лев, и пытается найти себе жертву и поглотить нас. Но вот такая ну, слишком осторожная жизнь, призыв к слишком осторожной жизни, не рисковать, не двигаться во что-то новое, то очень часто это формирует такой образ, который у мужчин не в почете, что церковь это такое место немножко трусливое, где не надо ничего не рисковать. Ну, не надо рисковать. Если спросить мужчин... То, ну, какая же причина конкретная, почему ты ненавидишь ходить в церковь? Ну, может быть, даже не скажет. Ну, просто какую-то вот, какое-то смущение, какую-то неловкость испытывает вот и все. И автор дает такое замечание мне очень оно ну, тоже так цепляет и я вам процитирую: что церкви делают акцент на феминных качествах Христа, пренебрегая Его маскулинностью и склонны эксплуатировать феминные темы, образы и лексикон. Ну, то есть, женственные темы. Конечно, у Христа есть мягкость, есть общение, есть такая ну, чуткость, ну, где-то даже нежность. Да? Но ну, Христ же цельная личность. Но очень часто мы вот эту сторону его вот этих качеств подчеркиваем, а маскулинностью или мужественностью Христа пренебрегаем. И тогда вот эксплуатируются, да, такие женственные темы, образы, лексикон, да, вот это все. И это тоже может вот э, нас, нас, э, мужчин и мужчин неверующих, мужчин верующих тоже может так немножечко удерживать от восторга, что Христос, Он вот такой э, цельный, Он настоящий мужчина. Я для себя урок беру из из этого эпизода, из этой книги, что мне, как проповеднику и вообще как христианину, как мужчине, мне нельзя пренебрегать маскулинностью Христа, то есть его мужественностью. Я должен продолжать видеть Иисуса Христа как настоящего мужчину. Мне надо говорить об этом, проповедовать об этом. Мне надо видеть его сильные качества, мужественные. Иисус... Христос идет на риск, где Он использует образы решительные, мужественные, продвигающие, смелые. Надо таким видеть мне Христа и показывать вот цельный образ, не какой-то однобокий. Ну, мы же говорили с вами, говорим с вами про там раньше были церкви полного Евангелия. У нас должен быть образ Христа как полный образ, цельный образ Христа. В нем есть все, в нем есть цельность.